0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Bueno Marina, bienvenida, lo primero. Y
0: Muchísimas gracias.
1: Preguntarte un poquito, ya que vamos a hablar de historias, que nos cuentes la tuya para empezar así a romper el hielo. ¿Quién es Marina Díaz?
0: Nací un día de mayo de... No, hombre. <ríe> Yo soy Marina Díaz, efectivamente. Soy escritora y, y psicóloga. Estudié psicología en Granada. Luego me formé como psicóloga clínica mediante el PIR, que la mayoría de la gente en España conoce el MIR de los médicos, es la manera de especializarse en el sistema público de salud algunos no saben que existe también un PIR para los psicólogos, para ser psicóloga clínica, entonces yo hice eso, son cuatro años de formación, después de eso hice un máster en terapias contextuales, de las cuales la más conocida es ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso en la que estoy especializada, y ahora mismo llevo una web que es Psicosupervivencia, en la que ofrezco formaciones, experiencias formativas, generalmente virtuales, también físicas, para ayudar a la gente sobre todo a mmm, llevarse mejor con su mente, llevarse mejor con sus emociones, integrarlas sin luchar con ellas y sobre todo, sobre todo actuar en dirección a lo que les importa y pasar a la acción, que es una frase que últimamente se ha quedado como un poco manida, pero que para mí sigue siendo muy significativa porque creo que al final esa acción humana es la, la esencia de la vida y es lo que a mí más me gusta trabajar y espera que se me olvida la parte de escritora que he empezado con la parte de psicóloga que es la que me da de comer pero luego está la parte de, de escritora, siempre me ha gustado muchísimo escribir desde que era pequeñita, tengo una novela autopublicada con un éxito escaso <risa> pachucho tirando a mal, pero bueno, bien no, ahí, va, ahí va, se, se va vendiendo pero reconozco que no soy JK Rowling, lo admito pero estamos en proceso, ahora mismo estoy editando mi segunda novela y bueno mi idea es seguir escribiendo novelas hasta que alguna sí que, que pegue el pelotazo, así que confío en llegar ahí <risa>
2: Oye, Marina, nos has contado muchísima información en muy poco tiempo. Vamos a intentar profundizar un poquito en de esas fases. Pero bueno, ya tenemos el contexto y ya sabemos quién es Marina Díaz. Y a mí me gustaría empezar por el principio, ¿no? ¿De dónde nace o cuándo nace ese interés por la psicología? Es eh,
0: um, curioso porque... Mi interés por la, psicología, por la psicología nació de la escritura, es, es una paradoja y extraña, eh, porque yo cuando tenía 17-18 me unía a un taller de escritura creativa en Málaga, de donde yo soy, y entre los libros que nos recomendaban para leer nos recomendaron algunos de psicología y concretamente algunos de Eric Fromm. Y yo me puse a leerme El miedo a la libertad, yo ya me había leído de él El arte de amar y me puse a leer El miedo a la libertad y recuerdo que me impactó muchísimo, que en ese momento la, el pensamiento que yo tuve como muy claro fue, no hay nada en esta vida más interesante o que merezca más la pena estudiar que la mente humana, porque esto es lo que somos nosotros, no esto es lo que hay dentro de nosotros y cómo funcionamos y cómo trabajamos, me pareció fascinante. ¿Qué pasa? Que yo hasta entonces, mi plan de vida había sido estudiar periodismo y lo tenía de estas cosas que lo dices cuando eres pequeñita y que a ser periodista, periodista, periodista. Y entonces, pues, como que a última hora, esto fue literalmente después de selectividad. Yo estaba a punto de echar la, la prescripción, ¿no? Y a última hora pensé, no, la primera intención en la que vale, me meto en periodismo y de hecho empecé en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero enseguida me di cuenta de que aquello no era para mí, que no me molaba y eso me afectó mucho psicológicamente, valga la, la redundancia. Entonces, como me afectó tanto, me di cuenta de, del inmenso poder que puede tener realmente tu mente sobre ti, de que te puede amargar la vida. Entonces, fue una combinación por ese clásico de los psicólogos lo que quieren es arreglarse a sí mismos, en mi caso es reconocer que sucedió. Lo que no me parece mal, porque yo creo que primero tienes que estar tú bien como psicólogo, si no, no vas a ayudar a nadie. Y en segundo lugar, un interés intelectual muy fuerte por saber cómo funcionamos los humanos, que todavía persiste ese interés y todavía me sigue fascinando.
2: Me acaba de surgir ahora una pregunta mientras hablabas. Y eso que has dicho, ¿no? de Empecé la carrera de psicología un poco para arreglarme a mí mismo, ¿no? Los psicólogos, los psicólogos ¿veis a los psicólogos? Quiero decir, un psicólogo puede, puede a sí mismo... Autodiagnosticarse y asimismo ofreces una especie de terapia? ¿O es como cuando eres fisio, que por mucho que seas fisio, pues es mejor que vayas no, a otro no, fisio, ¿no? ¿no? Para que... Exacto, no, no te llegaste toda la espalda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va eso entre psicólogos?
0: Entre psicólogos, obviamente tú como psicólogo puedes ir a terapia. Y yo de hecho he ido, yo he ido a ver a, a psicólogos, lo que sí que es recomendable es que sea tu psicólogo, que no sea tu amigo, yo por ejemplo pues no vería nunca a alguien que ha sido compañero mío en el máster o en la facultad o que, porque claro yo tengo muchos amigos psicólogos, pues eso de la residencia, compañeros PIRE, pues no los vería nunca, no por nada, sino porque si tú eres el psicólogo de alguien no puedes ser su amigo. Y ese es al final el rol más importante que tú tienes en su vida. Y hay muchos psicólogos, pero hay pocos amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el psicólogo va al psicólogo. Y, a ver, obviamente tú como psicóloga, por lo menos yo mmm, sí siento que tengo más, mmm, digamos, accesible en mi cabeza conceptos de psicología que a mí me ayudan en mi propia vida cotidiana. Y yo todo lo que trabajo primero me lo aplico a mí porque además me gusta. Yo soy muy friki del desarrollo personal. A mí me gusta compararme con los bodybuilders en, en culturismo, ¿no? Los culturistas que les gusta ver, venga, ¿cómo puedo hacer crecer mis músculos? Pues yo igual, pero como por dentro, ¿no? Venga, ¿cómo puedo desarrollar mis cualidades interiores, no? Me mola, a mí eso, me, me interesa. Y, y en ese sentido, pues claro, lo tengo como muy accesible, estoy todo el día trabajando con ello y sí que yo creo que hay cosas de las que probablemente me dé cuenta antes y más rápido que una persona que no ha estudiado psicología. Pero sí que es verdad que hay veces que necesitas a alguien desde fuera, aunque sea para repetirte las mismas cosas que tú ya sabes, pero te las dice otra persona y te llegan de manera distinta y les hacen más caso. Entonces, a mí personalmente me ayuda mucho. Cuando he ido a ver a otros profesionales me ayuda un montón. Y sé de otros amigos psicólogos que, que les ha pasado igual.
1: Y otra cosa que nos has contado que también te ha ayudado mucho es tu propio proyecto personal que se llama Psicosupervivencia. Bueno, imagino que tendrás más proyectos, pero ¿cómo surge este proyecto de Psicosupervivencia y por qué surge?
0: Este proyecto surge cuando yo llevaba, si no me equivoco, un par de años en, en la residencia haciendo el PIR y era mi primera experiencia viendo pacientes, viendo, bueno, sí, pacientes, así en la pública lo de llamarles clientes, pacientes o usuarios, normalmente, que a mí usuario me parece como súper feo, me parece como una palabra muy gris, así que bueno, paciente. Y, y nada, entonces yo la verdad es que en, en aquel momento me sorprendió mucho el hecho de que mucha gente me parecía que le faltaba como una alfabetización emocional, por así decirlo, como un principio de pareto psicológico en el que si la gente aprendía un poquito ¿no? de cómo gestionarse a sí mismo, sus emociones, sus pensamientos, hábitos de sueño, eh, manejar la ansiedad, ese tipo de cosas, pues que sus vidas iban a, a mejorar muchísimo. Y entonces de ahí surgió de hecho el nombre, psicosupervivencia, porque al principio era como herramientas para sobrevivir, porque tampoco te hace falta muchísimo más, ¿no? Yo no creo mucho en la optimización al máximo y que todo sea perfecto y que todo esté. Antes de eso, vamos a tener los básicos en su sitio y luego pues a ir, por supuesto, mejorando las cosas que, que nos apetezcan. Pero para mí, desde el principio, lo fundamental ha sido dar al mayor número de personas posible herramientas básicas, herramientas de supervivencia.
1: Pues súper interesante. Y sí que es cierto que con el tiempo, o sea aparte de sobrevivir, ¿no? como que lo decías antes con la analogía del bodybuilder, ¿no? que cada vez, una vez te metes en este mundillo y ya pasas la fase esa de supervivencia, quieres un poquito más. ¿no? Como que ya no te vale con sobrevivir y ahí es donde caemos en esos problemas de sobreoptimización, de buscar exprimir ese poquitillo. ¿Qué nos dice la psicología de, en filosofía se conoce como adaptación hedónica, ese fenómeno de, Tener que constantemente mejorar y adaptarnos a lo que tenemos, ¿qué nos dice la psicología de eso?
0: Si no me equivoco, yo por lo menos el concepto de adaptación hedónica ya lo conocía, no sé si también se maneja dentro de la psicología, la verdad es que no lo sé porque la psicología es una, es una rama del conocimiento extremadamente amplia y, y bueno, muchas cosas que os comente a lo mejor me las sé de la carrera y no las he vuelto a tocar y eso fue ya hace un tiempito. Dicho esto, eh, efectivamente uno puede observar muy claramente y de hecho recuerdo mmm, que cuando estudiábamos las emociones una de las cosas que aprendíamos era las emociones negativas son más intensas y duran más que las emociones positivas, las emociones positivas terminan antes y esto tiene una función adaptativa muy clara, si tú estás todo el rato súper feliz y en éxtasis, no haces nada, no te mueves, no mmm, yéndonos a las cavernas, no cazas, no construyes, no inventas el fuego, no inventas las armas, no progresamos, No esta incomodidad interna nuestra y esta adaptación hedónica al final lo que nos hace es propulsarnos hacia adelante, entonces... En ese sentido es un equilibrio complicado de alcanzar porque eh, yo me encuentro mucho, por ejemplo, eh, la gente de, de mi membresía, yo tengo una membresía dentro de, de mi proyecto que se llama el Club del Cambio y una pregunta muy recurrente porque nosotros cada mes trabajamos un tema distinto y una pregunta muy recurrente es ¿estoy estresado de crecimiento personal? Es como tengo una lista <ríe> de Quiero levantarme temprano, meditar, hacer yoga, hacer deporte. Quiero eh, quedar con mi amigo, cuidar a mi pareja, escribir un diario de gratitud, eh, estudiar y aprender otro idioma. Eh, todo esto y, y, y estoy estresado. Siento que mi vida, yo le llamo a eso la gincana del desarrollo personal. ¿no? Que te levantas por la mañana y tu día es como una serie de pruebas una detrás de otra. David está poniendo cara de... de, me, decir, suena, de me suena, ¿no? de...
2: <risa> me suena. Me suena lo que me dices. <risa>
0: Exacto. Entonces, en ese sentido, pues... Sobre todo el tipo de personas, claro, se da la paradoja de que el tipo de personas que se interesa por esto el, somos los más interesados y los que más queremos mejorar. Entonces sí que hay que encontrar un equilibrio. Y a mí me gusta mucho, pues yo qué sé, a ver, puedo deciros mil cosas porque es algo que trabajo mucho. Un concepto que estoy trabajando últimamente y que me gusta es el de eh, se puede hacer todo pero no todo a la vez. Entonces de las distintas áreas de tu vida elige una o dos para darlo todo y el resto encuentra cuáles son tus niveles de mantenimiento en ese momento, ¿no? No quieras que todo esté al 10, ten algunas cosas al 5 o al 6 y luego con algunas ponte al 10 y me parece que poquito a poco, sobre todo si uno es consciente de ese problema y es consciente de que no le funciona, poquito a poco se pueden ir encontrando estrategias para, para ese equilibrio. Hmm.
2: Estaba estaba sonriendo, Marina, porque, pues, bueno, me, me siento identificado, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos en algún momento de, de vernos, entonces, como una persona que no lee, ¿no? Y de repente quiere empezar a coger el hábito de lectura y se pone de deberes leerse un libro al día. Pues, no lo vas a conseguir. O si lo consigues, vas a durar tres días. Quiero decir, es mucho mejor crear esa adherencia, ¿no? Y conseguir un cinco todos los días que no conseguir dos dieces los primeros días y luego volver al cero, que es donde estábamos. Entonces, creo que es muy muy acertada, ¿no? Esa reflexión que has, que has hecho de... Vamos a empezar poco a poco. No pretendas de repente, de, si estás aquí, querer estar aquí en el plazo de una semana porque no lo vas a conseguir y aunque lo consiguieras te vas a frustrar y, y no vas a poder mantener esos, esos nuevos hábitos porque al final eh, es muy fácil eh, leer esos hábitos. Nos suenan a todos muy bien, el madrugar, el hacer cosas productivas, pero luego cuando nos damos cuenta que tenemos que aplicarlos, nos cuesta mucho más ¿no? porque al final pues, el, el cuerpo es perezoso por, por naturaleza. Dicho esto, Aquí somos muy fans de, de la filosofía y sobre todo del estoicismo. Y hay una cita de Marco Aurelio, del emperador romano, que dice así: La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. ¿No? Lo que pensamos, las historias que nos contamos hacia nosotros, eh, va a depender mucho de luego de, de quiénes somos o cómo estamos o, o con qué estado de ánimo eh, afrontamos las, las diferentes situaciones que nos pone la vida. ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre, sobre esta cita y qué opina la psicología? En, eh, en la influencia, ¿no? la importancia de lo que pensamos nosotros mismos ¿no? de cómo nos contamos esas historias a nosotros mismos
0: Es un tema interesantísimo lo de los pensamientos porque gran parte de mi línea de trabajo y, y de lo que yo he intentado promulgar desde que empecé a trabajar es precisamente el es muy complicado controlar tus pensamientos. Y de hecho creo que tengo algún post que se llama así, en plan no puedes controlar tus pensamientos. El clásico experimento este del oso blanco, no sé si lo conocéis, del no pienses en un oso blanco y se vio que a, la, a los participantes que les decían eso luego pensaban más en el oso blanco sí, 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 o que a lo mejor conseguían reprimirlo temporalmente, pero después venían esos pensamientos que habían estado reprimiendo. Un profesor mío me lo explicó a mí en la facultad y siempre me quedo con esta metáfora como si tú fueras el dueño de una discoteca y el portero, al portero le dicen, no puedes dejar entrar a, ¿qué te digo yo? A las personas morenas o a las personas rubias, que en España hay menos. No puedes dejar entrar a los rubios. Y entonces el portero no solo no lo deja entrar, sino que se va por todos los alrededores a buscar a todos los rubios y decirle, tú no entres, tú no entres, tú no entres. ¿Qué pasa? Que cuando se va el portero, la puerta está llena de rubios que entran en masa, ¿no? Así me lo explico él. Ya te digo una analogía pues un poco simplificada como toda la analogía y es verdad que mi experiencia clínica y sobre todo mi experiencia personal con mi propia cabeza es que controlar absolutamente todo lo que pasa por nuestra mente es imposible y eso hay muchos experimentos de este tipo muy fáciles, ¿no? Si yo os dijera a vosotros chicos, vamos a estar una hora a los tres sentados y yo voy a conectar un cinturón bomba que se activa si vosotros pensáis en... Yo qué sé, en el oso blanco o en el elefante azul o en lo que sea. O si tenéis un solo pensamiento de preocupación y ansiedad, en una hora. ¿Y vosotros qué me diríais? Que
2: ¿Aceptáis va a el ocho reto veces. o no lo
0: aceptáis? Va a ocho veces. Y eso es una hora, imagínate, una hora. Una semana tiene 168 horas. Imagínate, y ya si calculamos un mes, un año, es imposible, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto eh, que yo últimamente me he enfocado mucho en, en la parte de nuestros pensamientos que sí podemos controlar. Y para mí es un tema más que del pensamiento, es de la atención que yo le presto y sobre todo del caso que yo le hago. Y otra metáfora que me encanta, yo soy muy de metáfora, me vais a perdonar porque soy muy pesada, es la de las estrellas. Entonces, si yo soy un marinero y tengo un cielo lleno de estrellas frente a mí, pues yo puedo elegir, fijarme en algunas de esas estrellas las constelaciones y navegar en esa dirección pero no me hace falta apagar las demás estrellas, simplemente en ese momento no las miro y con los pensamientos pasa igual todos podemos tener pensamientos contradictorios Y un día me puedo levantar y pensar pff, eh, yo qué sé estoy harta de qué te digo yo hay que ver qué desastre la casa, está todo súper desordenado y soy un desastre ¿no? y puedo tener ese pensamiento de soy un desastre ¿no? y luego a la vez te puedo tener el pensamiento de oye ¿no? pues en realidad soy una persona estupenda y hago muchas cosas bien en mi vida ¿dónde quiero mirar? ¿a qué le quiero hacer caso? o a lo mejor el pensamiento al que yo le quiero hacer caso es ¿qué puedo hacer para que mi casa esté más ordenada? ¿no? y ahí ya vamos cambiando a pensamientos más pragmáticos, más útiles, más orientados a la acción pero sin necesidad de luchar con ese pensamiento soy un desastre, porque es un pensamiento absolutamente natural que todos tenemos y si aspiramos a que todos nuestros pensamientos sean puros y buenos y constructivos y útiles, entonces la llevamos clara porque nos vamos a pasar la vida luchando.
2: En resumen, Marina, podríamos decir ¿no? de que es muy complicado controlar el 100% nuestros pensamientos, pero sí que podemos eh, tener la acción de qué importancia le damos a cada uno de esos pensamientos. ¿no?
0: Eso, Eso es, sí que depende exacto. más de nosotros. Eso es, exacto. Entonces, en ese sentido sí que se puede hacer mucho trabajo de reencuadrar, de alimentar, de engordar ciertas rutas neuronales nuestras de cuando nos sorprendemos teniendo un determinado pensamiento, en lugar de hacerle caso, observarlo, dejarlo que esté ahí y ver hacia dónde nos podemos orientar. Ese trabajo sí que se puede hacer.
1: Y yo quería preguntarte, Marina, por tu experiencia como psicóloga, eh, sin decir nombres, pero si has tenido eh, trato con algún paciente que te haya enseñado hasta qué punto te pueden empoderar o limitar las historias. Si puedes contar la historia sin quitar el nombre o cambiando algo, para que la gente se haga la idea un poco de hasta qué punto las historias que te cuentas pueden influir en tu vida.
0: Pues mira, me viene a la mente un ejemplo muy bonito de una persona con la, que, con la que trabajé, y cambiando mucho lo, los datos, mmm, era una, una persona que había estado cuidando mucho tiempo a un familiar enfermo. Y este familiar había fallecido justo cuando mi paciente no estaba en la habitación. Y entonces, eh, este paciente tenía mucho cargo de conciencia de lo dejé solo a, a este familiar cuando, en el momento en que más me necesitaba. ¿no? Entonces, dentro del trabajo que hicimos, la historia que yo traté de ayudarle a, a reencuadrar eso fue te quería tanto tu familiar que esperó para ahorrarte a ti ese mal rato. Y el hecho de incorporar esa narrativa le ayudó a procesar ese duelo y a seguir adelante. Otra historia que me viene, que no es tanto una historia, sino que es un ejemplo así como súper rápido, yo vi también a otra persona en, en urgencias, en, porque nosotros hacíamos guardia allá en el hospital y bueno, por supuesto lo que te llega a urgencia es pues, lo, lo más grave ¿no? y era una persona que había hecho varios intentos de suicidio y, y yo recuerdo que me dijo es que llevo mm, un tiempo intentando matarme y no lo he conseguido y yo como que el reencuadre que le hice allí fue quizá no lo has conseguido porque no te quieres matar en realidad quizá eso es una parte de tu mente que te está salvando de matarte y como que le hizo mucho clic también. Entonces, estos son dos ejemplos muy pequeñitos, pero esto que se puede hacer con un acontecimiento puntual, se puede hacer con toda la historia de tu vida, con todo lo que te ha pasado. Todos nos podemos contar nuestras historias de manera más constructivas y más empoderantes. Y es algo muy, muy potente.
2: Entonces, sabiendo que las historias nos pueden influir tanto, ¿cómo podemos contar mejores historias a nosotros?
0: Um, es una muy buena pregunta y es una muy amplia pregunta. Yo diría que, que la primera, el primer paso es ver qué historias te estás contando ahora. Porque si no sabes qué historias te estás contando ahora, va a ser muy complicado que te cuentes historias mejores, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé, a lo mejor alguno de vosotros, que llevo yo mucho rato hablando, alguno quiere compartir alguna historia que se cuente y que sienta que no le empodere. No tiene por qué ser algo súper personal, puede ser algo relativo a yo qué sé, pues, al desorden o al al que no se me da bien hacer X o cocinar o lo que sea, no sé, algo así. No sé si os animáis.
2: Pues mira, le, le dejo a Sergio, que siempre soy yo el que, el que da mal y el que habla mucho. Que <risa> que <se risa> el... Pues por decir lo que acabas de decir de
1: cocinar, yo me considero, y, y es la historia que me cuento ahora que justo me lo has dicho, eh, un cocinero pésimo. O sea, saco la sartén y ya está. Y la olla para cocer macarrones y arroz, si acaso. De ahí no me saques. <risa>
0: Como decía una amiga mía en la universidad, decía, la pregunta no es qué hacemos de comer, la pregunta es qué le echamos a la pasta. <risas> ¿Y, y por, por qué crees que, eres, que, que no eres buen cocinero? ¿Qué, qué razón te, te das?
1: Pues que no le doy la importancia y el tiempo que se merece al acto de cocinar en sí. O sea, que no, que tengo ese tiempo lo uso para otras cosas y, hombre, mi abuela y mi madre cocinan mejor y aprovecho eso también.
0: Claro, en tu caso, fíjate, esta explicación que tú te estás dando ya es bastante empoderante porque en esa misma explicación podemos identificar vías para actuar y para cambiar esto, ¿no? Imagínate que tu historia es, que Me invento, ¿vale? Imagínate que es que cuando tú eras pequeñito en tu casa eh, siempre, yo qué sé, imagínate, cocinaba, oh, imagínate, en tu casa, vale, si cocinaba tu madre... Y le enseñó a cocinar a tu hermano y luego se reían de tu hermano en el colegio. Y entonces tú identificaste ahí que cocinar era de, pues yo qué sé, de débil y que se reían de él. A lo mejor esa es la historia que tú te estás contando. Y esa historia, al estar ubicada en el pasado, algo que pasó, algo relacionado con tu familia. A ver, esto es un ejemplo muy tonto, pero todos tenemos historias de mucho peso relacionadas con nuestra familia, ¿no? De yo soy tímido porque en mi casa me decían, ¿no? porque en el colegio me hacían bullying. Entonces, estas causas están, están localizadas en el pasado y no se pueden cambiar y efectivamente pues te, te limitan. Sin embargo, una explicación como la que tú has dado, no sube buen cocinero porque no le dedico suficiente tiempo. Y de ahí que se desprende. ¿Cuál sería la conclusión lógica de eso?
1: Pues que si en el futuro le quiero dedicar más tiempo a la cocina, pues podré mejorar en esa habilidad.
0: Exacto, exacto. Y tú además tienes eh, un, un growth mindset, ¿no? Un mindset de una mentalidad de crecimiento en la que tú asumes que no es un rasgo estático tuyo, el decir no, yo soy así, nací así y me moriré así, sino que tú tienes claro que la habilidad de cocinar es algo en lo que tú puedes trabajar. Esto es eh, esto del growth mindset es algo que no todo el mundo tiene. Mucha gente piensa que somos así y punto, ¿no? Entonces casi casi el, lo primero que hay que trabajar es eso, es el, el verse a uno mismo como una persona con capacidad de cambio con capacidad de crecimiento y para eso pues puedes observar Áreas de tu vida en, la que ya, en las que ya has cambiado, cosas que ya has conseguido. La inmensa mayoría de nosotros hemos progresado, aunque sea en un área, aunque no sea en otra. Y luego, una vez que tienes eso, el buscarle a tus historias causas, ese por qué, ¿no? Porque esta relación causa-efecto es como la primera que aprendemos a hacer los seres humanos y la estamos haciendo todo el rato. ¿Por qué está ese coche ahí aparcado? ¿Por qué esa persona lleva esa ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué los niños pequeños preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si la respuesta a ese por qué es algo que está en tu mano y que tú puedes cambiar, porque no le digo suficiente tiempo porque nadie me ha enseñado, porque no he tenido un mentor, ¿no? Entonces, pues buscando un mentor, buscando tiempo, porque no practico de la manera adecuada. Ese son el tipo de historia, y el tipo de razones que nos empoderan porque nos permiten a nosotros hacer algo para solucionarlo.
2: Al final, el, el, la contestación del yo soy, yo soy así, ¿no? Es ese comodín del público que todos hemos usado alguna vez, ¿no? Cuando nos han reprochado algún comportamiento, ¿no? Y es que yo soy así que es lo claro, que hay. ¿no? Ni, ni, claro, si, ni, bueno, es, es que
0: no, no, no puedo hacerlo, no, no me claro, sale hacerlo de otra manera. Ni
2: siquiera y me es... doy la opción a preguntarme de, bueno, ¿por qué soy así? ¿Lo puedo cambiar, lo puedo mejorar? ¿O, o me frustro ya y me resigno a ser así? ¿Vale? Es una, una, una excusa, ¿no? Que me pongo a mí y pongo a los demás también para no tener que yo verme forzado a, a cambiar o a mejorar ese comportamiento
0: eso es y, y el yo es que no puedo es que es superior a mí por ejemplo no yo ese tipo de frases siempre estoy muy alerta y cuando las identifico las las pongo en tela de juicio porque al final, otra, otro experimento mental de cinturón bomba. Yo es que me, me pongo muy violenta con este tipo de experimento. Si tú, por ejemplo, imagínate a una persona que dice yo es que le grito a, a mi pareja y es que no lo puedo evitar. Es que me pongo, me pongo súper nervioso y le pego tres voces y es que es superior a mí es que, o a mis compañeros de trabajo. ¿no? Y a ti te dicen, mira, si a ti te pusieran un cinturón bomba y te dijeran la próxima vez que tú le grites a tu pareja, saltas en pedazos, ya te digo yo que no le gritabas. O sea, que no es que no puedas es que no tienes incentivo suficiente. ¿Y por qué no tienes incentivo suficiente, Pues porque no estás viendo las consecuencias a largo plazo que tienen esos gastos, ¿no? O quizás las estás viendo, pero en el momento no te acuerdas. Entonces, mi trabajo como psicóloga consiste en encontrar esos incentivos y traerlos al presente y que la persona aprenda a traerlos al presente para de esa manera mm, regular, digamos, su conducta y su comportamiento.
1: Es eso de que nos han dicho, yo creo que a todos, de si te pusiera una pistola a la cabeza a que serías capaz de hacer algo más.
0: Exacto, exacto. hablar en público, pedirle salir a la chica que te gusta, eh, aprender idiomas, claro, si tuviéramos a, o a un familiar secuestrado o la pistola en la cabeza, todos lo haríamos. Lo que pasa es que en ese momento no lo tenemos y entonces dejamos que nuestros pensamientos y nuestras emociones y sensaciones sean las que dirigen ahí en vez de hacerlo nosotros.
1: Pues yo quería preguntarte una cosa ya de opinión personal, creo que esto puede salirse un poco de la utilidad para la gente, pero quiero saber tu opinión. Yo soy muy fan de Taleb, no sé si le conoces, eh, uh -huh. Nassim Taleb, y tiene un concepto que se llama falacia narrativa y que va un poquito en contra de estas historias porque él critica mucho como que siempre le buscamos una historia a todo e intentamos racionalizarnos y justificar todo con una historia. Entonces, esto ya a nivel de opinión, si crees que la vida tiene algo de azar, de suerte o todo se puede explicar con una historia. O sea, ¿hasta qué punto tú dirías, vale, hasta aquí ya las historias yo no, no las compro
0: por supuesto ninguna historia es verdad y eso es algo que yo trato de dejar a la gente súper claro efectivamente, todos son narrativas que nos montamos y todo se puede contar de manera distinta y, y las narrativas están en todas partes y, y en ese sentido hay que, hay que prestar mucha atención porque hay muchos eh, elementos de, de la vida que la gente explica con narrativas no pues como por ejemplo, no sé si os interesa el tema de la nutrición, a mí es un tema que me interesa mucho y es un tema en el que abundan las narrativas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, es mejor ser vegano porque estás comiendo alimentos vivos y no estás comiendo animales que además como han sufrido, ese sufrimiento te lo estás comiendo tú. Eso es una narrativa, eso no hay ningún mecanismo ahí neuroquímico que lo explique de la misma manera, para que no se me enfade los veganos, que si tú dices, no, tienes que ser paleo porque la dieta de nuestros ancestros era la dieta paleo. Eso es otra narrativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y eso no quiere decir que funcionen una dieta u otra, que a ti te puedan sentar bien o mal, pero no te aferres a eso, porque efectivamente son historias que has construido y que pueden sonar bien, pero que luego igual no son verdad. Luego, igual a ti. Si sí, sí,
2: no, te, te cortaba porque al final son historias que. Que forman parte de un marketing, ¿no? Y, y no claro. tiene por qué ser un producto o un servicio, puede ser una idea como puede ser la dieta paleo. Puede ser
0: una ideología, ¿verdad? tal cual. Una
2: ideología, es un movimiento, ¿no? Y ese mm. marketing, esa, te cuento una historia para que formes parte tú de, de esa identidad y, y, y la forme, hagas formar parte de ti, ¿no? De tu propia identidad, de esa historia que te cuento.
0: Exacto. En, ahora mismo con el COVID, pues también se está viendo muchísimo, ¿no? Es como ninguno tenemos ni puta idea de cómo funcionan ni los virus, ni las vacunas, ni el ARN, ni el. su nada. Y sin embargo, todos estamos aquí siendo capaces de predecir el futuro con cosas que son narrativas, o sea, estamos extrapolando cosas que sabemos de otros campos a un campo del que no tenemos ni puñetera idea y todo el mundo es capaz de decir, no, sí, está subiendo por esto, está bajando por lo otro, ¿no? Entonces eh, hay que tener muchísimo cuidado con eso y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, ¿no Sergio? Eh, dicho esto, mi posición respecto a eso es que dado que siempre nos vamos a contar una historia porque contarnos la verdad es imposible, tendríamos que describir molecularmente cada una de las cosas que hacemos y, y sería Literalmente imposible, porque tendríamos que describir la curva que hace la mano de Marina en el aire al moverse y cómo se desplazan las moléculas. O sea, sería absolutamente imposible, dado que todos vamos a contar una historia. Eh, esa historia más vale que nos empodere, ¿no? Más vale que esa historia nos sirva. Entonces, al final, para mí, yo en ese sentido, soy hasta cierto punto relativista, no del todo. Yo sí creo que hay una, una moral en la que nos podemos poner de acuerdo, pero sí que es verdad que. Eh, yo lo que les digo más a, a mis clientes y a mis, y a mis pacientes es tienes que encontrar lo que te sirva a ti y lo que a ti te funcione y la historia que a ti en tu día a día te ayude a caminar hacia donde tú quieres ir
2: sí. iba, a decir, no, te iba dale, a decir dale, dale, David vale, no, era respecto a esto último que has dicho Marina eh, no corremos el riesgo de esa forma de contarnos a nosotros siempre historias que nos justifiquen todo lo que hacemos y que al final sean historias hechas por nosotros, para nosotros, para poder dormir tranquilos todos los días?
0: Es una buena pregunta y mi hipótesis y mi experiencia clínica ahí lo que me dicen es que cuando tú no estás trabajando de acuerdo a tus valores y no estás actuando de manera que a ti te haga sentir satisfecho y pleno y vital y, y feliz, normalmente eso hace, eso hace que genere un sufrimiento. Entonces, no duermes tranquilo por la noche. O sea, continuando un poco con, con ese ejemplo que tú has puesto con esa analogía, no duermes tranquilo por la noche porque eh, tienes, o sea, el, el actuar en contra de los valores de uno tiene un coste. Lo que pasa es que muchas veces a corto plazo no nos estamos dando cuenta, pero a largo plazo se acaba teniendo un coste para ti. Y, y entonces mi trabajo en realidad es hacer a la persona darse cuenta, ayudarla a darse cuenta de que en realidad no está durmiendo tranquilo por la noche. Que sí, que yo me estoy contando una historia que justifica... Pues yo qué sé, mira, te pongo un ejemplo personal. Esto les va a encantar a mis eh, oyentes habituales porque se ríen mucho de mí. Porque yo siempre los ejemplos que pongo son del gimnasio. Porque yo soy muy... Me, me gusta mucho el gimnasio y pienso... Nosotros también, meta. Marina. <ríe> sí, sí, bien, bien. Entonces, bueno, yo ahí con, con la pandemia me pasó lo que a tanta gente que me cerraron el gimnasio y, y entonces pues como que mi ejercicio físico decayó muchísimo. A mí me, hacer ejercicio en casa me resulta imposible. Bueno, imposible no, ¿ves? no es imposible, si tuviera el lápiz en la cabeza lo haría, pero no me gusta me cuesta muchísimo, total que yo me había mudado aquí a Costa Rica en marzo y no había todavía empezado otra vez a entrenar, aunque aquí había gimnasio y yo me estaba contando mil historias, que ahora mismo tengo mucho estrés, que mejor encontrar una manera de ejercitarme que sea sostenible aunque no haya gimnasio porque si lo vuelven a cerrar, yo me estaba contando un montón de movidas, y uno podría decir, te estás justificando, claro, pero yo no estaba bien porque no iba de acuerdo con quien yo soy, con mis valores, con lo que a mí me gusta, me aporta y me construye, el estar sin hacer deporte. Y en cuando volví al gimnasio, me empecé a encontrar bien. En cuando yo fui capaz de ignorar esa voz de mi cabeza y encontrar otra historia que me empoderara más, me empecé a encontrar bien. Entonces, en realidad, si tú te estás justificando, pero en el fondo, en el fondo, no estás de acuerdo con esos valores, va a haber sufrimiento ahí. Porque el ir en contra de los propios valores, desde mi perspectiva y desde lo, lo que yo trabajo, es una de las fuentes fundamentales del sufrimiento humano.
2: O sea, al final, al pepito grillo es muy difícil de engañar, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque fíjate, además, mmm, normalmente incluso las cosas que creemos que nos hacen felices a corto plazo, pues yo qué sé, los típicos ejemplos, ¿no? Comerme un donut, tirarme a ver Netflix, eh, pues eso, echarme la siesta a medir malgín, levantarme tarde, incluso eso, si uno lo observa más detenidamente, generalmente mmm, tienen más la función de aliviar la tensión o la molestia la incomodidad que de proporcionarnos verdadera felicidad o verdadera satisfacción. Si tú piensas en la última vez que te pegaste una maratón de Netflix, por ejemplo, ¿no? y terminas un episodio y vas a ver el siguiente y lo que tú estás sintiendo no es alegría y felicidad en tu corazón de ver a tu amada acercándose por las colinas, no, tú estás sintiendo esa tensión de quiero saber qué pasa, es como el mono de la droga, ¿no? Y ver el siguiente episodio alivia eso, pero no te está haciendo a ti un ser humano feliz y pleno y satisfecho, entonces... Cuando vamos muy microscópicamente, pasito a pasito, examinándolo con, con el cliente, se da cuenta de que efectivamente es así y entonces ahí es donde encuentras la motivación para cambiar. Cuando tú dices ¿Es que realmente yo tengo en mi mente la idea de que el maratón de Netflix me hace feliz, pero no es verdad. A mí el maratón de Netflix me está, solo me está sirviendo para quitarme el mono, pero luego enseguida estoy mal otra vez.
1: Yo voy a decir dos cositas para añadir y ya dejo a David que haga la siguiente pregunta. Eh, antes iba a decir la frase que escuché el otro día en un podcast, creo que de saint Parris, que decía que todos los modelos son mentira, pero algunos son útiles. Y creo que se puede aplicar a las historias igual. O sea, todas las historias son mentira, pero ya que todas son mentira, quédate con las más útiles. Que era un poco por que esa frase pueda resumir. Y luego también quería decirte que al final es, si cada vez te preguntas un por qué y luego a ese, a ese motivo que te das vas a un porqué, como que aumentas la escala temporal, ¿no? Y al final acabas respondiendo el porqué de tu vida, más a escala, a nivel de toda tu vida. O sea, el primer porqué, a lo mejor, ¿por qué ves Netflix? Pues porque quiero pasármelo bien. Pero ¿por qué te lo quieres pasar bien con Netflix? Y como que vas diciendo, vale, pues realmente es simplemente para aliviar una tensión, pero me gustaría hacer otra cosa. No sé qué opinas sí, de sí, ese... Sí, sí. No sé si lo usáis en terapia, el preguntar por qué muchas veces, pero para mí es una pregunta muy útil.
0: Pues fíjate, eh, uno de los primeros libros que yo me leí cuando estaba haciendo la residencia era un libro sobre entrevista clínica y recuerdo vívidamente que decía, no preguntes por qué, porque es una pregunta muy agresiva que puede hacer, espérate, espérate, tranquilo, que, que, hay, un, que, que hay un plot twist ahora, más ahora. adelante, hay un, hay un giro argumental. Y decía eso, que porque era una pregunta como muy invasiva y que entonces era mejor reformularlo, ¿no? Entonces, pues, preguntar ¿y para qué qué quieres conseguir cuando haces esto? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? ¿Qué sucede cuando lo haces? ¿No? Hay un montón de preguntas que se pueden hacer dentro de, dentro de la terapia. Entonces, yo durante mucho, mucho tiempo evitaba el porqué como, como la peste, ¿no? Como, como una plaga. Sin embargo... Hace algunos años fui a una, a un taller con eh, Maybe Sai y... ¿Cómo se llama? Maybe, sí. ¿Cómo se llama el marido? Bueno, son lo, los dos creadores de la terapia analítico-funcional, de FAB, que es un tipo de terapia contextual que tiene algunas variaciones. Y una de las cosas que decía ella, no, miento, de hecho eso no lo dijo ella. Eso lo dijo otro, otro ponente de ahí de la conferencia, que era Matthew Villate, que también es un brillante psicólogo y ha escrito varios libros de act y, en fin, es, es estupendo. Y él decía que él sí que preguntaba por qué. Y decía, yo pregunto por qué para saber cómo la persona se cuenta sus historias. Yo pregunto por qué para saber eh, la coherencia narrativa de esa persona como está construida y poder desafiarla entonces preguntarse por qué y yo de hecho fíjate Sergio yo te he dicho ¿por qué crees que eres un mal cocinero? y te lo he dicho así ¿por qué? porque esa es la manera más fácil de descubrir la historia ¿es la pregunta más útil que nos podemos hacer? pues probablemente no probablemente sea mucho más útil preguntarnos vale ¿y qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿qué consigo cuando hago esto? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿qué siento antes de hacer esto? hay otro montón de preguntas pero ¿por qué? es una pregunta útil para identificar esas historias y perdona esta charla histórica que te he soltado, pero me parecía una pregunta muy, muy interesante. Porque es algo, además, que, que se lo preguntan muchos psicólogos y el tema del por qué, ¿no? Y es como muy tabú, de verdad. Es una cosa que muchos psicólogos evitan como la peste, pero que puede tener su función como todo. Todo depende. Todo es contexto.
2: <risa> en uno de tus mails diarios explicabas la teoría del camping y decías «Nuestra tendencia a quedarnos colgados con historias que no van a ninguna parte». Justo estamos hablando un poco sobre este tema también, ¿no? Que el victimismo muchas veces se fundamenta en nuestras propias historias, ¿no? Para, para intentar al menos dormir mejor por las noches. Si estamos atrapados en esa espiral de historias que nos contamos a nosotros mismos para justificarnos eh, todo lo que nos pasa, pues no tenemos trabajo por culpa del gobierno, ¿no? no tenemos trabajo por culpa de que hay mucho paro, pero al final es todo lo malo que me pasa a mí es por culpa de los demás, porque mi jefe es un mal jefe, porque el gobierno es un mal gobierno, porque mi familia eh, no hace X, porque mis amigos no hacen Y, porque mi pareja es así y al final yo, eh, el pobrecito, eh, no tiene culpa de nada y pues me va mal porque el, la galaxia, no, el universo, la, la ha cogido conmigo. Muy, muy famoso ¿no? este, este tipo de, de quejas en la sociedad. ¿Cómo salimos de esta espiral? Y lo más importante cómo se puede hacer ver a esa persona que está metida en esta espiral de justificaciones que no le llevan a nada. Uh -huh.
0: me, ha, me ha recordado lo que dices también y, y no, no, des, no está súper directamente relacionado, pero lo voy a contar igual porque me parece muy curioso, eh, que también las personas tenemos el, el seco fundamental de atribución, que es... Que lo que otros hacen mal es por un problema de carácter, pero lo que nosotros hacemos mal está justificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien se salta un semáforo en rojo es porque es un gilipollas y un capullo, pero si me lo salto yo es porque tengo prisa, porque no lo he visto, porque me he despistado, ¿no? Entonces, efectivamente, pues todos tenemos este tipo de sesgo respecto a, cómo, a las causas que atribuimos, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo le hace ver? A ver, yo primero diría, ¿cómo le hace ver a otra persona? Pues no se lo hace ver. Aquí es muy complicado y difícil hacer cambiar a, a, a nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirarnos nosotros a nosotros mismos. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo me doy cuenta yo de que yo estoy metido eso en es, esa, en eso esa es. espiral? Eso. Que me parece importante matizar, ¿no? Porque en ese sentido hay muchos temas en los cuales la primera pregunta que te hace la gente es ¿mi amiga, mi primo, mi hermano eh, le pasa esto? ¿Cómo le hago ver? Y es como quieto paraba ahí porque yo he tenido a gente pagándome literalmente para que le ayudara a cambiar y aún así es súper difícil y les cuesta un montón con que... Mm, yendo final, de una persona, de, de si no está dispuesta de, a, a cambiar,
2: de, eso. eso es. A que Al final, ¿cómo es la cita esta que dice no? que, que el mentor aparece o el maestro aparece cuando el alumno está preparado? Que claro, por mucho voy. que tú le des herramientas y por mucho que tú se lo pongas súper fácil, si esa persona no está en ese momento vital... De querer ser más consciente y de querer cambiar a mejor o a lo que sea, pues poco poco se puede hacer ahí, ¿no? Tiene que salir de sí mismo. Pero por eso mismo, ¿no? Esa persona que quizás nos está escuchando ahora mismo a nosotros tres y se ha visto igual reflejada, ¿no? En plan de, hostia, pues si yo también me estoy quejando de, de todo lo que me pasa y, y creo que todo lo malo que me pasa es por culpa de este o este o este grupo, pues igual esa persona puede un poco de, quizás despertar esa conciencia o empezar a despertar esa conciencia. Y ver que realmente esa historia que se está contando a sí misma, de, de víctima, pues visto desde fuera, desde otro prisma, pues igual no es como piensa que, que es él, no esa persona.
0: Sí, para mí el, el primer paso es saber qué historias te cuenta tu mente, porque la mayoría de nosotros estamos tan pegados a lo que nos dice la mente, tan fusionados, sería el, el término técnico, eh, que no, no vemos más allá. Entonces preguntarte qué me está diciendo mi mente. Lo segundo para mí es desapegarse al concepto de verdad. Porque mucha gente te dice, ya, pero es que esto es verdad. Es que es verdad que hay pandemia. Es que es verdad que el gobierno ha hecho tal cosa. Es que es verdad que me han echado el trabajo, ¿no? Y yo, vale, es verdad. Ok, estamos de acuerdo. Vamos aquí a un jurado, todo el mundo vota que sí. Es verdad. ¿Y ahora qué? Seguimos estando en las mismas, ¿no? Y la tercera pregunta que es importante hacerse sería, ¿a dónde me lleva el seguir haciéndole caso a esta idea? ¿A dónde me lleva el seguir actuando según lo que me está diciendo esta idea? Entonces, sí, por seguir con tu ejemplo, el seguir actuando como que algo es culpa del gobierno a mí me lleva a esperar pasivamente a que el gobierno lo arregle y ¿qué tal te está funcionando? Pues mira, mal, ya, pero es que si no, bla 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 entonces la gente empieza a enredarse ¿no? con, con la metafísica, como yo le llamo, ya, pero a ti concretamente, a ti, ¿esto qué tal te está funcionando? ¿Qué consecuencias está teniendo en tu vida? Entonces, pues ahí es cuando empezamos a indagar y a decir, pues mira, no me está funcionando. ¿Y qué otro pensamiento, un poco en la, línea de que, en la línea de la que hablábamos antes, qué otro pensamiento, qué otra historia, qué otras perspectivas, qué otras posibilidades puedes abrir que a ti te lleven a poder actuar en, en una dirección que para ti sea constructiva? ¿Qué otra pregunta te puedes hacer aquí? ¿Cómo lo puedes mirar de otra manera? ¿Cómo lo miraría otra persona con otra ideología, por ejemplo, incluso? ¿no? ¿Qué te diría un amigo si te viera? O sea, hay muchas preguntas que se pueden hacer ahí para desatascar un poco a la persona.
1: Y yo, Marina, eh, que me leí la sexta edición del Club del Cambio, creo que le das un reenfoque al tema de los valores. La frase con la que lo defines creo que puede ayudar muchísimo a la gente y me gustaría, si puedes profundizar, te pongo un poco en contexto. Decías que pensar que pensemos en nuestros valores como los temas ¿no? que encabezan nuestra vida. Creo que ese enfoque puede ayudar mucho a la gente y sobre todo ayudarle a definir esos valores. Entonces, podrías profundizar un poco en esa idea
0: Sí, concretamente este número del, del Club del Cambio, por, por dar un poco de contexto, el Club del Cambio, como decía antes, es mi, mi membresía. Y este número iba precisamente de reescribir la historia de nuestra vida, de, de construir la, la narrativa de nuestra vida. Y, um, y yo ahí hablaba de los temas porque, como ya os decía, yo también soy escritora, me interesa muchísimo el tema del storytelling, de saber cómo se construyen buenas historias, cómo se crea un bestseller, cómo tú mantienes la atención. Y un contexto muy potente ahí es el del tema. ¿Cuál es el tema de esta novela? Y al final, una novela que verdaderamente resuene, o una película en que resuene verdaderamente con su audiencia, es porque tiene un tema poderoso detrás. Es porque no se queda simplemente en la superficie. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, si habéis visto la serie Gambito de Dama, que se hizo muy famosa, pues creo que el año pasado. Sí, <risa> y... yo sí que la he visto. Sí, Yo tú lo has visto. No, pero... Y bueno, es de, de un prodigio, una, una chica prodigio de una mujer prodigio del ajedrez, ¿no? Que empieza de, de niña a aprender y luego, pues, cada vez mejor y se acaba enfrentando pues, a los maestros de su época, bla, bla, bla. ¿no? Y, um, y esta serie tuvo muchísimo éxito, porque claro, en realidad el tema. O sea, no es simplemente partidas de ajedrez que tú ves y ya está. Hay cosas más profundas. ¿Te conectas con cosas más profundas, con la autosuperación, con la discriminación, con, no sé, David, a ti qué se te ocurre? ¿Qué más temas se te ocurre que puede haber de, detrás del gambito de dama?
2: Entonces, yo creo que, que la superación, ¿no? Sobre todo de, de cómo una chica que aparentemente no tiene. O no tiene las oportunidades que podría tener una, una chica de su edad en otro contexto, pues aún así, gracias a su habilidad, consigue, digamos, eh, superar al, al resto de personas y a sí misma, ¿no? Y consigue alcanzar, pues al final, ese éxito en la vida o lo que ella considera que es un éxito, que es, pues como te has dicho, ¿no? Enfrentarse a los grandes maestros de la época, incluso viaja desde Estados Unidos a Rusia, no voy a hacer más spoilers de la serie.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. <risa> Eso es. Yo creo que quizá otro tema también en ámbito de Dama sea la pasión de ella por, por el ajedrez, ¿no? Y, y yo creo que toda persona que haya tenido una pasión se puede sentir identificada o aspirar a eso, ¿no? Porque la inmensa mayoría de nosotros no tenemos una pasión tan... Tan absorbente como ella. ¿no? Yo puedo decir que me gusta escribir, pero yo no me acuesto por la noche. Bueno, de hecho yo sí me acuesto por la noche pensando en mi historia, pero porque me relaja y así me duermo. Pero no porque me quede ahí pensando y que hace tal. ¿no? Yo lo pienso cinco minutos y me quedo frita. Pero, pero claro, aún así, las personas que tienen ese tipo de pasiones pues nos atraen mucho y lo podemos ver muchos personajes de películas que tienen algún tipo de habilidad eh, especial y sobrenatural. Entonces, este tipo de temas son los que realmente resuenan contigo cuando tuve el cambio de dama. No simplemente lo que está pasando en el argumento.
1: Hace poco, Marina, leí la biografía de Steve Jobs y pasaba justo eso, que creaba como a su alrededor un campo de atraer talento, de pensar que estaba moviendo el mundo por un poco las historias que le rodeaban y la pasión que él despertaba. O sea, que me ha recordado.
0: Exacto. Al final, tú no estás comprando un iPhone, ¿no? Tú estás comprando la elegancia, el diseño, el eh, pues eso, la optimización, yo qué sé, las cosas que cada uno... Mmm, el estatus incluso el estatus, exacto no entonces si nosotros con nosotros mismos hacemos un poco ese ejercicio y pensamos si mi vida fuera una historia, si alguien la estuviera viendo desde fuera ¿qué temas hay ahí? ¿con qué puede conectar alguien que vea la vida de Marina? pues yo qué sé, yo este año me he mudado a Costa Rica pues puede ser una historia de aventura, ¿no? de crecimiento de enfrentarse a lo desconocido de superar mis propios miedos o mis retos y eso verdaderamente es algo inspirador, y si yo eso lo recuerdo en mi día a día, cuando estoy, pues yo qué sé, pidiendo el visado aquí, enfrentándome con la burocracia y hasta las narices de los papeles, de no sé qué, pero estoy pensando, esto tiene que ver con la aventura, esto tiene que ver con el crecimiento, eso te ayuda a elevarte un poco por encima de esas incomodidades de la vida cotidiana y, y conectar a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, me parece que es un ejercicio muy potente y efectivamente, como decías tú, Sergio, es lo que la mayoría de la gente identifica con el tema de los valores, pero creo que valores es un concepto que se puede quedar como muy árido, muy abstracto, entonces a mí siempre me gusta aterrizarlo con algo más, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si este concepto de los temas resuena contigo, te puede ayudar a enfocarlo de esa otra manera y a verdaderamente conectar con eso que es importante.
2: Oye, después de estar hablando tanto tiempo sobre historias, a mí me daría mucha pena despedir esta entrevista sin preguntarte por cuál ha sido esa historia que a ti te ha cambiado la forma de ver el mundo, Marina.
0: ¿Historia personal o historia
2: de sí, eh, ¿O un personal, libro? Pero, pero sí, ¿no? la, una historia ya puede ser personal o puede ser una historia que has leído en un libro o en una serie, pero que, wow, te ha marcado ese, ese antes y después, ¿no? la, la, esa propia historia.
0: Pues la verdad es que ahora mismo mmm, así a la cabeza no me viene una historia que me haya cambiado la vida. Pues la verdad es que no te sé decir, a ver, así a corto plazo, desde luego, lo que es... Es, es, una, es una pregunta
2: de... muy romántica, ¿no? Esto de eh, eh, lo típico que algo que te ha pasado y te ha cambiado la vida, que a veces pues, la, la realidad no es tan romántica como, como queremos, <risa> como nos gustaría que fuese. Pero sí, eh, no hace falta que sea un, una historia, ¿no? Boom, de estas que te cambia la vida y te levantas por a la mañana siguiente y eres otra persona. Pero ¿alguna historia que recuerdes con, con mucho cariño? ¿Una historia que, que tengas siempre en mente, que te haga reflexionar?
0: Pues... Yo qué sé, yo soy mucho de contar historietillas. Mira, por ejemplo, una historia que me gusta mucho. Eh, te, te podría contar un montón seguro <risa> y no te voy de que esta sea la historia por la que vivo mi vida, pero puede ser un ejemplo del poder de, de las historias. ¿no? Y esta es una historia que venía en un libro que a mí me regaló uno de mis mentores durante la residencia y un gran amigo, mi amigo Ancho, que a él le gustaba mucho todo lo que era hipnosis clínica, terapia narrativa, todo eso le, le apasionaba mucho, él era un gran lector también como yo, y, y le gustaba mucho. Entonces, esa historia la cuenta Milton Erickson que considerado el padre, uno de los padres de la hipnosis clínica, y, y la historia era la siguiente. Primero la cuento y ahora os digo el, el significado que tenía eso, ¿no? Eh, um, él vivía en un pueblecito de Estados Unidos, de por ahí uno de los estados de estos súper perdidos del Estados Unidos rural, y entonces allí había un, un chico, el hijo de uno de los del pueblo, que había estado en la cárcel. Entonces, un día vuelve, y había estado en la cárcel, pero eso solo le había servido para salir peor, para salir todavía más asilvestrado. Total, que llega y el primer día que está en el pueblo, pues roba la caja de una tienda, mmm, roba un barco también que estaba ahí atracado en el río y se lo lleva, hace un par de perrerías así, ¿no? Y todo el mundo, hay que ver, hay que ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con este muchacho, ¿no? Y entonces, eh, él está andando un día por el pueblo y se encuentra a la hija del alcalde. Y lo deslumbra, ¿no? Una mujer pues bellísima y con una elegancia al andar y, en fin, una maravilla, esto que se queda flasheado. Entonces se acerca y le dice, ¿vendrías conmigo al baile del viernes? Que todos los viernes hay un baile en el ayuntamiento. Y ella le dice, sí que iré si eres un caballero. Y entonces con esas palabras que ella le dice pues él inmediatamente devuelve lo que ha robado, devuelve el barco, busca un trabajo, va al peluquero, se afeita, se corta el pelo, se compra un traje, la invita a bailar y se enamoran los dos y se casan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la moraleja de esa historia? Bueno, no sé si a vosotros se os ocurre. Está un poco orientada a terapeutas y psicólogos, no es tan obvia, pero no sé si se os ocurre. Y ahora, ahora lo, lo cuento yo.
2: Yo te diría, así a vos de pronto, que al final cuando tenemos algo por lo que cambiar, por lo que merece la pena, estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Pero que tiene que ser un algo, un objetivo muy importante para nosotros y que de verdad nos marque.
0: Yo iba a decir algo parecido.
1: Yo iba a decir eso, buscar fuentes de motivación en caso de que te falten para cambiar, encontrar un motivo o algo que te lleve a, a cambiar.
0: Eso es, entonces... Eh, um... Tal cual, o sea, es una historia sobre incentivos, tal y como yo lo veo. no eh, Sin embargo, contada a un psicólogo, al final la, el corolario que le ponía a Erickson era el cambio no lo haces tú como terapeuta, el cambio lo hace el paciente. A él, lo único que le hizo falta fue esa frase de solo si eres un caballero. Y no le hizo falta que nadie le hiciera terapia, ni nadie le dijera, ni nadie le, le echara una charla. Solo el tú darle a esa persona un entorno y un incentivo suficiente como para que desentierre los recursos que tiene dentro que era un poco la perspectiva que tenía Erickson era el, el decir todos tenemos dentro de nosotros un, un tesoro de recursos internos para cambiar y la labor del psicólogo realmente es desenterrar eso, no es mm, arreglar a la persona como si fuera un coche ¿no? entonces la verdad es que esa fue una historia que a mí en, en, en mi trabajo siempre me ha marcado y ha sido el, esa humildad de dar un paso atrás y de decir el cambio no lo haces tú, el cambio lo hace el paciente y tú lo único que tienes es que propiciar ese cambio, no sé, esa me ha venido a la mente
1: y para ir cerrando, Marina, yo quería preguntarte como lectora y para el que quiera profundizar en buenas historias, ¿qué dos o tres contadores de historias destacarías? Que digas increíbles.
0: Um, a mí, fíjate que, que ha salido antes de la entrevista, yo no puedo decir que sea fan de Harry Potter porque no soy fan de en plan de, ah, sí tal yo soy de tal casa y tengo el, el merchandising. No, porque además ya soy mayorcita para eso. Pero a mí Harry Potter me fascinó. Cuando lo leí, lo leí ya de mayor y me fascinó, me, me gustó muchísimo y me parece que, que desde el punto de vista del storytelling está fantástica, maravillosamente bien construido y que se puede aprender muchísimo de ahí. La verdad, no sé no sé vosotros qué opináis, no sé si sois fans o... Aquí,
2: aquí tienes tienes otro fan de Harry Potter. Eh, a ver si comencemos entre los dos a, a Sergio para, para convertirlo en un muggle. Yo no lo <ríe> he leído todavía, yo, yo tenía. pero no lo descarto.
0: Yo tenía muchos, muchos, muchos prejuicios con Harry Potter y por eso tardé tanto en leerlo. Yo siempre he sido una gran lectora y de pequeña, cuando yo era, bueno, pequeña, adolescente, más o menos me pilló a mí Harry Potter, creo yo, eh, yo le tenía como mucho, me parecía como, uh, demasiado comercial, yo, eh, con mi elitismo intelectual, ¿no? Y cuando me lo leí, flipé. O sea, yo me pasé el verano leyendo Harry Potter viajando, tío, por Howard y fue una experiencia de lectura maravillosa. O sea, que sí, muy recomendable. Yo también lo recomiendo
2: totalmente. Si sí, sí, al final hace que, que, que te sumerjas totalmente ¿no? en ese mundo mágico que crea JK Rowling y tengas 15 años, tengas 25, tengas 45 te vas a sumergir igual quieras o no en ese mundo
0: eso es, yo yo creo que sí y luego pues eh, no te sé decir así que me vengan a la mente grandes contadores de historia yo que sé es que es la típica pregunta que en cuanto corte el podcast se me va a ocurrir 5 o 6 pero yo que sé, a mí me gustan, yo sé que es verdad que por ejemplo de novelas pues me centro mucho en, en novelas que sean bastante, que, que la historia tenga peso, no que no sean simplemente descriptivas, mira me acaba de venir por ejemplo a la cabeza, el novelista creo que es, creo que es británico pero de ascendencia japonesa no lo sé, que, que se llama Kazu Ishiguro y es un gran contador de historias también, es el que escribió Los Restos del Día o Nunca Me Abandones, que son dos muy buenas novelas. Me gusta mucho también una escritora, ella creo que es estadounidense, pero vive en, en Gran Bretaña, me parece que se llama Lionel Shriver, que es la autora de Tenemos que hablar de Kevin, que sacaron la película también y fue bastante conocida. Yo qué sé, son así pues novelistas que me gustan y que también, que también le pueden gustar a, a quien nos escuche.
2: Pues, muchas gracias. Lo, lo dejaremos aquí apuntado en los recursos y las notas del episodio. Y antes de despedirnos, Marina, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos encontrarte? Para todas las personas que nos han escuchado, eh, la gente que te conoce, pues, bueno, está, ya tiene la respuesta a esta pregunta, pero esas personas nuevas que no te conocían hasta, hasta ahora… ¿cómo pueden encontrarte? ¿Dónde tienes web? ¿Tienes algún curso, algún libro? ¿Dónde podemos saber más de ti? Yo
0: tengo mi, mi web, es donde se reúne todo. No tengo redes sociales, así que me podéis encontrar en mi web que es psicosupervivencia.com y luego sí, tengo varias formaciones, tengo la membresía y tengo una newsletter diaria en la que mando, pues así, pildoritas sobre distintos temas. Entonces, a cualquiera que le interese, puede ir ahí, suscribirse a la newsletter y voy a ir informándole de todo lo que va saliendo. Así que os animo Genial. a que vengáis. lo, tiene, lo que tienes, tienes todo contacto. en tu web, ¿no? Todo centralizado, exacto.
2: Pues ya está, pondremos por aquí también el link para que la gente pueda acceder. Eh, oye, por mi parte, muchísimas gracias. Me ha encantado charlar contigo. Así que, bueno, pues agradecerte que te hayas pasado por nuestro pequeño rincón. Yo igual y recomendar, recomendar la newsletter también que yo la he consumido y te va dando
1: ahí pequeñas historias y vas aprendiendo psicología a través de las historias. Y creo que es un ejemplo de las historias, tu propia newsletter. Así que recomendarla. <risa>
0: Genial, pues muchísimas gracias chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Pues
2: nada, te mandamos un fuerte abrazo a distancia.
0: Igualmente, <risa> chao, chao.
2: Venga, Marina, hasta luego. Adiós.
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com